0: Willkommen zu unserem Bibel-Podcast Die Entdeckung der Wahrheit. Auf der Reise des Lebens sollte jeder die Wahrheit entdecken. Es freut mich, dass du heute dabei bist. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu unserem Bibel-Podcast Die Entdeckung der Wahrheit. Liebe Zuhörer, Liebe Zuhörerinnen, es freut mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Danke vielmals für das Zuhören. Bis jetzt haben wir fundamentale Wahrheiten gelernt. Erstens über Gott, den ewigen und souveränen Schöpfer aller Dinge. Zweitens über die Schöpfung Gottes, die sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und seine Gottheit erklärt und seine Weisheit, Intelligenz und Macht zeigt. Drittens über den Menschen, seine Sünde, die Strafe für die Sünde, nämlich den Tod des Sünders, über Gottes Gericht über den Menschen und Sünde. Viertens, über das Sündopfer Gottes, das Gottes Gericht über die Sünde trug, indem es an der Stelle des Sünders starb. Ein schuldloses und stellvertretendes Opfer war und ist immer noch die Lösung Gottes des Sündenproblems des Menschen, das heißt es ist Gottes Methode und Mittel dazu, Errettung für Sünde zu beschaffen. Und heute erkunden wir 1. Mose Kapitel 5, um die Wahrheit über den Tod zu entdecken. Dabei werden wir zehn Männer begegnen, allen waren verheiratet, zeugten Kinder und sind alt geworden. An dieser Stelle tritt aber ein staunenswerter und übernatürlicher Unterschied auf. Einer von den zehn Männern ist nicht gestorben, die anderen neun starben. Es klingt sehr interessant, oder? So wird es heute sein, denn wir werden nicht nur Wahrheit über den Tod lernen, sondern auch, wie wir den Tod überwinden können. Bevor ich den Bibeltext vorlese, definiere ich kurz den Tod. Was bedeutet der Tod? Gemäß der Bibel bedeutet er immer Trennung. Es gibt in der Bibel drei Gebräuche des Wortes Tod. Es gibt geistlichen Tod, das heißt die Trennung des sündigen Menschen von Gott. Siehe bitte Epheserbrief 2, Vers 1 und Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 13. Zudem wird dies aus dem Leben Gottes empfremdet sein, bezeichnet in Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 18. Zweitens gibt es körperlichen Tod, das heißt die Trennung des Geistes von dem Leib. Jetzt könntest du vergleichen Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 26, Lukas Evangelium 23, Vers 46 und Apostelgeschichte 7 und Vers 59. Wegen der Zeit lese ich diese Stelle nicht vor. Drittens gibt es Ewigen oder den zweiten Tod. Das heißt, die endgültige ewige Trennung der Ungläubigen von Gott und Leben. Offenbarung Kapitel 20 und 21 sprechen davon. Jetzt möchte ich den Bibeltext vorlesen. Das heißt 1. Mose Kapitel 5. Ich fange da an mit dem ersten Vers. Die Schrift sagt, dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Aus Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, an dem Tag, als er sie schuf. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Und die Lebenszeit Adams, nachdem er dem Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre, und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre, und er starb. Und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enos, und Seth lebte, nachdem er den Enos gezeugt hatte, noch 807 Jahre, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Sets betrug 912 Jahre, und er starb. Vers 11. Und die ganze Lebenszeit Enaschs betrug 905 Jahre, und er starb. Vers 14. Und die ganze Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre, und er starb. Kenan war der Sohn von Enash. Jetzt gehen wir zu Vers 17. Und die ganze Lebenszeit Mahalalels betrug 895 Jahre und er starb. Das war der Sohn von Kenan. Vers 20 bis 24. Und die ganze Lebenszeit Jareds betrug 962 Jahre und er starb. Und Henach lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henach wanderte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henachs betrug 365 Jahre. Und Henach wanderte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Vers 27. Wir kommen jetzt zu dem Sohn von Hainach. Und die ganze Lebenszeit Methuselahs betrug 969 Jahre und er starb. Vers 31. Und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre und er starb. Und er hat einen Sohn, der Noah hieß. Vers 32 sagt, und Noah war 500 Jahre alt. Da zeugte Noah den Sam den Ham und den Japhet. Dann lesen wir Nogmaus von Noah in 1. Mose Kapitel 9. Es steht in Vers 29, Und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre, und er starb. Nun haben wir den Text vorgelesen. Zunächst kommen wir zum ersten Leitgedanken für heute, und zwar die Ursache des Todes. Eigentlich haben wir das schon aufgedeckt, aber ich rufe uns trotzdem in Erinnerung daran. Sünde ist die Ursache des Todes. Sünde ist im Wesentlichen ungehorsam gegenüber Gott und Rebellion gegen ihn. Römer 5, Vers 12 und Vers 18 sowie 1. Johannes 3, Vers 4 machen das deutlich. Der Mensch selbst bewirkte den Tod, indem er sich entschied, Gott nicht zu gehorchen. Der Tod ist die Strafe für die Sünde des Menschen. 1. Mose 2, Vers 16 und Vers 17 legen das Ofen. Dort lesen wir, und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Andere die begründen, dass der Tod die Strafe für Sünde ist. Zum Beispiel steht es in Hesekiel 18, Vers 4, die Seele, die sündigt, soll sterben. Wir stellen fest, Sünde ist die Ursache des Todes. Bestimmt ist der Tod die Folge der Sünde. Zum jetzigen Zeitpunkt denken wir über den zweiten Leitgedanken nach, das heißt die Tatsache des Todes. Wir nehmen den Tod als Tatsache an, oder? Jeden Tag sterben Menschen. Der Tod ist eine offenkundige und feststehende Tatsache. Der Tod ist sicher. Es der Mose Kapitel 5 lehrt das klipp und klar. In diesem Kapitel kommt die Aussage, und er starb achtmal vor. Dann wird am Ende des gleichen Kapitels Noah erwähnt. Es wird über ihn in 1. Mose Kapitel 9 gesagt, dass er auch starb. Die Bibel lehrt, dass es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Vergleiche bitte Hebräer 9, Vers 27. Und die Bibel sagt auch in Prediger 8, Vers 8, Kein Mensch hat Macht über den Wind, dass er den Wind zurückhalten könnte. So gebietet auch keiner über den Tag des Todes. Menschen ignorieren den Tod, sie versuchen vor dem Tod wegzulaufen, aber der Tod kommt zu jedem von uns. Durch Wissenschaft, Medizin, Religion und viele andere Dinge strebt der Mensch danach dem Tod zu entgehen, aber der ist eine unwiderlegbare Tatsache, eine unvermeidliche Realität und ein unumkehrbares Geschehenes. Ganz direkt formuliert heißt es, wir könnten jeden Augenblick sterben. Man sagt, weltweit gibt es zwei Todesfälle pro Sekunde. Aus unserem heutigen Bibeltext alleine sehen wir mehrere Beispiele. Adam lebte 930 Jahre und er starb. Sein Sohn Seth lebte 912 Jahre und er starb. Einasch, 905 Jahre und er starb. Kenan, 910 Jahre und er starb. Mahalalael, 895 Jahre und er starb. Jared, 962 Jahre und er starb. Methuselah, 969 Jahre und er starb. Lamech, 777 Jahre und er starb. Noah, 950 Jahre und er starb. Hast du bemerkt, wie lange diese Menschen gelebt haben? Im Laufe der Zeit hat das sich aber geändert. Abram wird in der Bibel zum ersten Mal in 1. Mose 11, Vers 26 erwähnt. Seine Geburt geschah ca. 1950 vor Christus. Laut 1. Mose 11, Vers 32 starb Terach, der Vater von Abram, mit nur 205 Jahren. Und die Zahl der Lebensjahre von Abraham ist 175 Jahre. 1. Mose 25, Vers 7, berichtet davon. Und Gott taut uns die Lebenserwartung, die noch heute gilt, im Psalm 90, Vers 10 mit. Und da lesen wir, unser Leben wird 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enthält es, und wir fliegen dahin. Diese Lebenserwartung ist den Menschen jedoch nicht versprochen. Denn Sprüche 27, Vers 1 sagt, Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen kann. Auch ist Jakobus 4, Vers 14 zu treffen, wo wir lesen, Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Verhaftet ist der Tod sicher. Menschen leben und Menschen sterben. Aber ein Mann, der Siebte von Adam, entging dem Tod, was hat den Unterschied in seinem Leben gemacht? Das finden wir gleich heraus. Heinach, der Siebte von Adam, ist nicht gestorben. Bei ihm kommt die Überwindung des Todes zum Ausdruck und das ist der dritte Leitgedanke für heute und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Wie hat er den Tod überwunden? Ich meine, was machte den Unterschied? Denn der Mensch kann den Sieg über den Tod aus sich selbst nicht erlangen. Nur Gott kann den Tod überwinden und darin liegt die Antwort. Henach kannte Gott. Aus der Gnade Gottes und durch Glauben hatte er eine Beziehung zu Gott. Ich sagte nicht, dass er etwas über Gott kannte, sondern dass er Gott kannte. Die Bibel sagt zweimal über ihn, in 1. Mose Kapitel 5, dass er mit Gott wanderte. Vers 22 und Vers 24 drücken das aus. Das Wort wandern spricht in der Bibel oft von der Lebensweise und dem Verhalten eines Menschen. Mit Gott wandern heißt Gemeinschaft mit Gott haben und pflegen. Ich weiß, dass He nach Gott persönlich gekannt hat, weil er mit Gott gewandert ist und das Wort Gottes lehrt, dass man Gott persönlich kennenlernen muss, bevor man Gemeinschaft mit ihm haben kann bzw. mit Gott wandern kann. Mit Gott wandern ist die Folge davon, Gott als Retter zu kennen. Sieh doch, Sünder, Menschen, die getrennt von Gott sind, können nicht mit Gott wandern. Die Schrift legt es offen in Amos 3, Vers 3. Dort steht genau zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind. Ich betone das jetzt. Laut dem Wort Gottes ist der Sünder geistlich tot durch Sünde. Das heißt, getrennt von Gott. Es muss eine Zeit im Leben henachsgegeben gegeben in der er sich zu Gott umkehrte und an Gott als Retter glaubte. Die Schrift sagt deutlich, Henach wanderte mit Gott. Sein Glauben an Gott wird auch in Hebräer 11 bestätigt. Dort lesen wir in Vers 5 und in Vers 6, durch Glauben wurde Henach entrückt. So dass er den Tod nicht sah und er würde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung würde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohl gefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Henach war bestimmt ein Mann des Gottvertrauens, ein Mann des Glaubens. Und sobald er an Gott geglaubt hat, begann er mit Gott zu wandeln. Gott, der Herr, entschied sich dafür, seine Macht über den Tod zu zeigen durch Hainach und seine Entrückung. Hainach wurde geboren. Und, wie aber zu Gott im Glauben kam, aus wir letztes Mal gelernt haben, kam auch Henach irgendwann zu Gott im Glauben. Ich glaube, dass dies geschah, als er 65 Jahre alt war. Als Folge davon wanderte er mit Gott 300 Jahre lang. Und dann war er plötzlich nicht mehr, ohne zu sterben. Denn Gott hatte ihn, wie es in der Schrift steht, hinweggenommen. Liebe Zuhörer, Liebe zu hören, wenn du zu Gott kommst und an ihn glaubst, aus deinen genügenden Retter, wirst du letztendlich den Sieg über den Tod haben. Jeder, der sich zu Gott umkehrt und an den Herrn Jesus glaubt, hat von jenem Moment an eine lebendige, ewige Beziehung zu Gott. Jesus hat unsere Sündenschuld völlig bezahlt, indem er für uns gestorben ist und sein Blut vergießen ließ. Dann wird er begraben aber er ist auferstanden und er lebt heute. Auch Gläubigen werden vielleicht noch körperlich sterben, aber sie sind nicht mehr geistlich tot und werden nie, nie und nimmer den ewigen Tod im Feuer Feuersee erleiden, weil sie Gottes Leben haben, das heißt ewiges Leben haben. In Johannes 11, Vers 25 und 26 sagte Herr Jesus folgendes, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Jesus hat dem diese Worte und diese Frage zu einer Frau namens Martha gesagt. Aber seine Worte betreffen dich auch. Willst du an den Herrn Jesus glauben? Er starb für deine Sünden an deiner Stelle und er ist auferstanden. Durch ihn kannst du sicher sein, dass du niemals den ewigen Tod sehen wirst. Komm zu Gott heute. Setze bitte dein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus allein. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Tritt bitte in Kontakt mit uns, das wird uns sehr freuen. Feedback und Fragen an folgende E-Mail-Adresse JeremiahCooley@Yahoo.com. at yahoo.com. Dies findest du auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Danke nochmals. Bis zum nächsten Mal.